0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Le cortaron El pico Pero bien cortadito Ajá Ojo Ahora me oyen, ok, le cortaron el pico Bien Cortadito, señoras y señores A El maipriolo El alcahuete el que le facilitaba las cosas desde el punto legal. ¿A quien A nada más y a nada menos de, y es el que es alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardo. ¿Quién es Gabriel Sicardo? el asesor espiritual y legal del cano. ¿Quién es Gabriel Sicardo, el que le hizo todos los contratos y lo asesoraba? Todo eso es Gabriel Sicardo. ¿Quién es Gabriel Sicardo, el que le defendió el contratito de 4.500 dólares al, al, al mes por la Cadillac Escalade? ¿Quién es Gabriel Sicardo? el que le justificaba, el que no le veló al municipio la espalda de lo que era la corrupción. ¿Quién es Gabriel Sicardo? El que dejó el cano allí, en la poltrona municipal, para que le velara las espaldas al cano. Y es el que es hoy vicealcalde, hoy es el alcalde interino. Y el directorio del de PNP se reunió este fin de semana y dijo oh, 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 este señor ha sido un facilitador de la corrupción este señor básicamente ha estado alcahueteando este señor en un municipio que ha llevado una retaída de cuatro alcaldes corruptos, uno detrás del otro, no puede representar al PNP como el alcalde designado o electo. Por lo tanto, le cortaron el presupuesto La pregunta es si el partido puede hacer eso. La contestación es el partido puede hacer eso la última vez que el partido cortó a alguien por una candidatura o la, la vez más prominente ¿verdad? Pues, se acuerdan a de Castro Font ¿ok? ustedes se acuerdan de, de Castro Font que sencillamente lo cortaron completamente y lo sacaron de la papeleta en el año 2008 ¿y qué fue lo que ocurrió? lo que ocurrió fue que cuando sacaron a De Castro De Castro fue a los tribunales y el Supremo lo restituyó y lo que ocurrió después de eso fue lo que les estamos explicando que tarde o temprano se lo llevaron los federales el Supremo estaba mal. Quien estaba bien era el partido. Y no podemos pretender exigirle a los partidos que tomen cartas asunto
1: y que tengan una mano dura con lo que son los alcaldes con los corruptos y a la misma vez pretender que cuando el, el partido hace lo correspondiente y anula una candidatura porque es inmoral o porque se, no es digna en eso también le caigamos encima al partido eso lo que quiere decir es que queda como alcalde ya Julio Alicea el ex administrador de ACA durante los años de Fortuño y ya está pero qué pasa si sí, Cardo tiene sus alcahuetes, en que ya estaban acomodando y ya le había prometido y todo eso, y han formado un bochiche. Pero en realidad, y ustedes que me están escuchando allá en, en el barrio Amelia, que me están escuchando en lo, lo, ¿cómo se llama? Vietnam, que me están escuchando en el centro del pueblo, que en, en Bahía Marina o Marina Bahía, que me están escuchando en la central todos ustedes saben que me están escuchando en el litoral que Gabriel Sicardó no tiene pueblo atrás el cano sí tenía pueblo, Gabriel Sicardó lo que tiene atrás es al cano y que una golondrina no hace verano y que el hecho de que él tenga unos acólitos que están velando los puestecitos en el en el municipio que estén alborotando, no quiere representar el pueblo de Cataño, quiere políticos decentes, políticos honestos, no quiere, no quiere un Sanedrín de Amén de Elcano Cano. Es tan sencillo como eso. Y quedó, él quedó, como había nada más que dos que radicaron dentro del tiempo y se descalificó a caldo quedó lo que hay. Podrá ir al tribunal celestial pero esa es la realidad y si el supremo decidiera intervenir en esto y determinar como hicieron nuevamente con Ñañito, que nombren un corrupto ahí el problema entonces, no le exijan a los partidos entonces que, que limpien las casas porque ese es el único mecanismo que tiene el partido para poder contrarrestar la corrupción bueno en el caso de Sicardo es fácil porque Sicardo ha dejado un rastro ha trabajado en el municipio toda la vida fue el asesor legal era el policía a cargo de ver las lechugas y permitió que su jefe le limpiara las lechugas así que eso es bien fácil la situación está un poco más difícil en Guainabo. En Guainabo, todos los políticos profesionales de carrera, empezando por Carmelo Río, está el Pichipento, Torres Zamora, Quiquito Meléndez, todos dijeron: Ah, pero espérate, esto, esto es filete miñón para nosotros. Una elección corta, vamos a tirarnos, porque qué diablo, si o pudo y si pudo también Ángel Pérez, pues nosotros vamos a tirarnos, porque como todos somos legisladores, y, y este municipio lo que ha electo es legisladores a poner como alcalde, pues vamos para adelante. ¿Qué pasa? Hay más, son más los hijos del muerto, pero está Pipe Abreu, eh, Pipe Abreu es el dueño del de colmado y el restaurante, de las famosas alitas que vienen empanaditas, ¿verdad? Eh, la empal, emp, empanalitas, que queda allí en el Alejandrino, y tiene, no solamente el legislador municipal, o sea, un ciudadano aportando a la política. Por los legisladores municipales lo que hacen básicamente es revisar y estar, hacer las ordenanzas y eso. sino que tiene el apoyo de la Asamblea Municipal, también conocido como la Legislatura Municipal, y de muchos empleados. Y aparte de eso, está el hijo de O'Neill, que está ahí, estoy aquí, y que se llevó mil votos contra Ángel Pérez, porque la rivalidad de Ángel Pérez y Héctor O'Neill estaba ahí puesta, casada, ¿verdad?, y estaba puesta. La cuestión es que el municipio se encuentra o el pueblo guainabeño tiene ahora, está en una encrucijada. Primero, tiene muchos candidatos. La mayoría de los candidatos son políticos profesionales, carreristas, incluyendo el secretario del partido, que no debiera ser, pero está ahí. Encima de eso tiene a Pichi Torres. Pichi Torres está embarrado también con el caso de Santa María, porque Santa María fue su abogado. Y Quijito Meléndez, también Santa María, le gindió servicios legales en algún punto. Y usted dice, diablo, man. Entonces, la otra alternativa es Onil. Usted quiere que regrese el municipio de Guaynagua a los Onil. Ni que fuera un bien relicto, ¿verdad? Un caudal relicto en el caso de una sucesión. Entonces queda Pipe Abreu. Y quien tire en ese caso si hay distintos candidatos mientras más candidatos de políticos profesionales haya más difícil se le hace a Carmelo Río y por otro lado si la gente de Guaynabo está indignada y va a votar y votan en contra de lo que yo estoy viendo en las redes que es el político profesional se va justa a Carmelo Río pero eso depende que no vaya nada más la maquinaria que controla Carmelo Gío, sino que el pueblo completo se tire a votar para limpiar la casa. Ese es, ese es el juego de esto, ¿verdad? Ese es el juego de esto. Y lo cierto es que de lo que yo he estado mirando en las redes sociales, y recuerden, yo soy, un, yo soy como los jatoncitos de biblioteca, yo estoy metido todo el día leyendo, mirando, estudiando para ustedes, Ninguno de estos hace, ninguno de estos candidatos, con excepción de Pipe Abreu, hace tilín. Ninguno. Al contrario, la gente habla peste de los políticos profesionales. Y ahí es donde entra el partido. El partido nuevo progresista tiene las manos amarradas. Porque primero, el gendarme, el socio, ¿verdad? el custodio, del gobernador en el partido es Gío y el gobernador no va a tirarle a Gío Y en segundo lugar, ninguno de los demás, ni Pichi, ni Quiquito, ni aunque no tienen los galones, pero ciertamente tampoco tienen hecha en ese contexto porque tienen récord relativamente limpio. Y el partido no lo puede descalificar para correr. En cuanto a O'Neill, ya el partido lo certificó para coger frente a Ángel Pérez hace varios años y O'Neill es empleado de energía eléctrica, o no sé si ahora está con Luma, no sé dónde estará, pero como quiera tampoco lo puede descalificar porque tampoco puede castigar a un hijo por los pecados de su padre, aunque todo el mundo sabe que es el padre el que está detrás de O'Neill, pero eso es otro cuarto de hora. En el caso de Guaynabo, el PNP tiene las manos amarradas hasta cierto punto. Y ahí es donde entramos con la advertencia del nuevo alcalde, de, el nuevo presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández de Camuy, que le advirtió a su partido que el PNP está enfrentando una crisis como partido el, el gobernador. gobernador ha tomado nota y el gobernador por otro lado hace que el directorio apruebe una, eh, ¿verdad? una directriz señalando que en los municipios todo contrato de recogido de desperdicios y escombros deberá ir a Subasta. Eso no resuelve el problema. Nadie está hablando de limitación de términos, nadie está hablando de consolidación de municipios, nadie está hablando de cortarle hoy. Eh, básicamente, ustedes miran eso hoy. Iván Antonio hoy tiene una columna donde pone ¿verdad? ideas de cómo limitarle, cortarle las alas a los alcaldes, que contrasta con la otra vertiente que dice: no, no, al alcalde hay que darle más poder y más dinero. Bueno la cuestión es que esa es la situación procesal dentro del PNP en este momento y el gobernador dice que no le va a temblar la mano en, meter, en meterle mano a los corruptos y exhorta a los corruptos a admitir lo que hicieron cooperar, ir al FBI y deletarse ellos mismos <ríe> ok, sí, van a ir, ay madre bueno Vamos a hacer la pausa y regresamos ya mismito con lo que quiere Taxtito Bendito sea Dios. Ese individuo hace ver a Trucutú como un hombre civilizado.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Bueno, regresamos con ustedes, mis amigos, en esta edición. Mis amigos, cuando hay pajones de internet eso se puede dar en cualquier parte de la isla, en cualquier momento se puede ir la señal por Facebook, pero vamos a regresar tan pronto suba el sistema y obviamente nosotros tenemos doble redundancia aquí no solamente con el estudio sino también tenemos por vía telefónica, así que por eso ustedes ven que tenemos las dos eh, viendo, así que siempre vamos a estar aquí cuando hay la el bajón y nuevamente esas cosas pasan Vamos a ir ahora al Partido Popular que tal cual baila. Taxtito hoy se tira para todos los efectos prácticos y admite y confiesa que él lo que desea es ser comisionado residente. Es decir, Taxtito Hernández quiere representarlos a todos ustedes en Washington D.C en un año ha hecho un desastre de la asamblea legislativa, imagínese lo que haría y además va a competir contra la comisionada residente más efectiva más productiva, más prolífera en la historia de Puerto Rico que es una mujer decente una mujer que fue buena legisladora, buena speaker de la cámara que contrario a Taxito produjo pero eso es lo que hay, ¿verdad? Así que ya sabemos que nadie va a retar a taxito eh, aunque debiera tener 20 retadores, pero el Partido Popular está tan malo como está el PNP en términos de esta cuestión de amaquear el palo y buscar candidatura ninguno de los dos partidos entiende lo que está pasando en la calle ninguno de los dos partidos el sábado en el concierto de Bad Bunny, lo abuchearon, pero a todo lo que da, como si fuera pinche explotado, y no entendió lo que pasó detrás de él, el, con los conciertos de Bad Bunny. No lo entienden, ni lo entiende Taxito, ni mucho menos lo entienden los PNP. Y mucho menos entiende el liderato del volcán sobre los cuales están sobre el cual están todos oh. eh, y el fondillo de ellos está frío porque no se han enterado pero díganme, este es el colmo cuando usted lee esa historia hoy en la página 8 del vocero usted dice no, yo no puedo creer lo que estoy leyendo Taxito propone un partido popular de la nada por la nada y para la nada no estoy vacilando lean el artículo es lo que dice es que primero los populares tienen diferencias irreconciliables sobre el estatus sobre distintas cosas y que propone lo que que ha sido el término de la unidad perniciosa del Partido Popular desde que salieron en 1940, ¿verdad?, o en el 38. Y como tienen esas diferencias, los populares, lo principal es ganar y tienen que dejar todas las diferencias, olvidarse que tienen diferencias y concentrarse en ganar. Pero entonces dice pero es que ya nadie cree en el ELA, pues eh, como hay diferencia, no hay que creer en el ELA para ser popular, o sea, el partido construido sobre el embuste del fraude perpetrado de ELA ahora dice, tenemos que regresar al 1940 con el, el primer embuste que metió Muñoz de que el estatus no estaba en issue cuando Muñoz salió y traicionó a Barceló del Partido Liberal, cuando Muñoz tenía que enfrentar a Bolívar Pagán, tenía que enfrentar al Partido Republicano, tenía que enfrentar al Albizu Campos al otro lado, ¿verdad? y al nacionalismo de los 30, Muñoz se inventa la feca del Partido Popular. Y para unirlos, dicen, no, no, aquí lo importante es destruir Acabar con la coalición. Y lo que tenemos que hacer es que el estatus no está en issue. Y con eso ganaron el estatus, no está en issue. Y entonces, dice Tatito: no hay que creer en el ELA para votar popular. Pueden votar los independentistas, pueden votar los estadistas, pueden votar los happy colonials, pueden votar los soberanistas, los libres asociacionistas. Los que creen en el rock, los que creen en la salsa, los que creen en el rap, los que creen en el merengue, todos pueden votar este, el The Happy House of Nothing. Y dice que el estatus, que el Partido Popular debe volver a que a la, la situación de que el estatus no está en issue y que está en la casa grande. Vengan todos a aquí, yo estoy, tax para darles un abrazo y mamá dice que tampoco de haber diferencia entre liberales y conservadores por americanos o independientes no 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 olvide usted ser capitalista o socialista o usted ser no 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 todos caben aquí en la casa grande o sea, en términos económicos, en términos sociales, en términos de la visión global, tampoco tenemos que tener idea. Aquí cabe todo el mundo, porque como esto es colanza, esto es una melcocha, pues no hay que tener idea. Y entonces, si no hay que ser ni conservador, ni liberal, ni capitalista, ni socialista, ni comunista, entonces, ¿qué hay? Y dice, y para eso también hay que separar la presidencia de la gerencia el Partido Popular debe estar en manos de un administrador está en manos de un administrador ahora mismo se llama David Almau, también conocido como
0: ¡qué bueno es Lela!
1: ahí está esa es su receta ese es el titular de la historia da su receta para reestructurar el Partido Popular ¿Y cuál es la solución? No pensemos en nada No representemos nada No tengamos idea de nada No tengamos ideología No tengamos diferencias No tengamos eh, un, una ideología de económica o modelo No, hay que ganar Por eso es que el Partido Popular está quebrado solamente una mente de chorlito como la de taxito se le puede ocurrir tal vez errada un partido que representa nada y ese es el desespero que tienen porque saben que los partidos independentistas el partido comunista de puerto rico el mbc el PIB, que tal cual baila le están comiendo los dulces y entonces frente al separatismo, porque obviamente lo que Tatito está diciendo mire, nosotros no nos podemos convertir en soberanistas porque ya, ya hay dos franquicias ¿verdad? ya hay dos franquicias y es por esa razón que sale Yulín y hace un poltergeist ¿Verdad? poltergeist eran los fantasmas que salía en la televisión y ahí está la escena de la nena que nadie le creía que veía fantasmas y que salían y dice cuando los ve saliendo de la televisión dice they're back ¿Cómo fue? I'm back Julie of all people esa otra que no entendió no la quisieron en San Juan le dieron la pele en San Juan le dieron la pele en su partido y ella quiere regresar a la política no es dentro del Partido Popular el partido que representa nada por nada es porque Yulín piensa ¿verdad? que ella puede ganar en lo que contempla la izquierda como una elección a la europea donde todo el mundo está fraccionado en pedacitos y que el que tenga 32% gana como hizo Pierluisi y, y si los independentistas tienen ¿Verdad? entre los dos partidos 28% y hay una trulla de independentistas más que quedan en el Partido Popular, ella dice, espérate pero no va a ser probablemente bajo el Partido Popular cuando usted ve que Carmen Yulín Cruz ve opciones para el regreso esa es la mayor muestra de la quiebra de la bancarrota moral, social de, de, de personal ideológica que tiene el Partido Popular Democrático. Es una cosa que usted dice, wow, wow, pero hay más todavía, eso no se queda ahí. El Nuevo Día sacó hoy, y de hecho hay, hay una cosa que la gente no entiende, La, el resquebramiento de la ciudad, de la, de la sociedad puertorriqueña, el desmoronamiento de todo aquello en que creíamos, toda institucionalidad, toda verdad, toda es tal que ha habido un cataclismo en los últimos 30 años de a quién siguen los jóvenes, quién no siguen los jóvenes, en qué creen un choque de paradigmas entre las generaciones viejas que todavía muchos de ellos se aferran a los partidos y las nuevas y en eso yo les traigo a ustedes lo que es el evento social de los conciertos de Bad Bunny que pagando pagando un huevo y la mitad de otro llevaron más gran visto lo que se llama ¿verdad? Eh, el porqué yo no yo no soy yo no me voy a unir a la Bad Bunny Bad Bunny es comunicaciones Bad Bunny es un millonario que ha, como dice la columna hoy de Carlos Díaz Olivo, ha triunfado, desde abajo subió, y ha llegado a uno de los puestos más altos en lo que es la cultura popular americana americana Bad Bunny no es un fenómeno puertorriqueño Bad Bunny es un fenómeno global y se hace en el mercado la pop americana y ese es un cambio de paradigmas que refleja los tiempos ¿verdad? y después del golpe de estado del año de, de en Puerto Rico se estrenó el entrenamiento o lo que es el entretenimiento del resentimiento y del separamiento la separación y los grandes influencers de Puerto Rico ya no son los curas ni los pastores ni las, los profesionales ni los comerciantes ni los empresarios ni, no ni, mucho menos los políticos los mucho menos los jueces la judicatura. No. Esta es la época donde los grandes influencers, los modelos, los role models, son personas totalmente ajenas a esa otra generación, otra visión. Y ustedes los mira, mire, son la gente que la juventud sigue en Puerto Rico mayormente. Bad Bunny. Residente, Molusco, Jay Fonseca, Jaramillo, Ricky Martin, Chenti aquí nuestro Normando Valentín, David, Torrecotaí, aquí Ferdinand Pérez, Raúl Rodríguez Coto, el rey Charlie, el león fiscalizador. Tiene un. que han sabido llegarle a la fibra de una juventud. No sentido dentro de las limitaciones del colonialismo. ¿Verdad? Mucho mejor que sus generaciones. Una juventud. que se ha criado rebelde. por décadas. indoctrinada en las escuelas y en las universidades por la radio una juventud que apoya obviamente muchas figuras de izquierda farandulera y que está dispuesta a menos lo que le molesta y el que no entienda el fenómeno dentro de los partidos y cómo contrarrestarlo, jamás va a tener éxito ni en comunicar lo que representan y mucho menos, menos en convencer esas nuevas generaciones. Y lo digo no quitándole mérito a ninguna de esas personas, lo digo en el frío análisis de lo que es la realidad. Los que influencian hoy en Puerto Rico son producto de ese criadero que yo vengo analizando hace 40 años son productos de esa nueva cultura mediática y por eso llegan y las los partidos políticos andan en la edad de piedra y entonces usted tiene ante el desespero un PNP que está como ¿verdad? no sabe qué diablos hacer con el problema de la corrupción de sus políticos profesionales porque hace mucho tiempo dejaron el norte ideológico que es la estadidad lo usan como los condones y los votan después ¿verdad? y por otro lado la lo que es el partido popular que su propuesta de resolver todo es pensar en nada y decir nada por no ofender porque lo que hay, bueno es, es, es ganar y eso no lo entienden no lo entienden así que esa es mi mejor análisis verdad dentro de la hay y lo doy un ejemplo ¿verdad? ayer fue mi universo hay una puertorriqueña eh, que compitió eso es una franquicia capitalista eh, que utiliza la belleza de la mujer como ¿verdad? arma de mercadeo. Y en Puerto Rico, los mismos medios que abrazan a la feminista son los primeros que avanzan esto. Pero lo interesante es ver cómo lo proyectan. Nuestra distinguida eh, participante llegó en el grupo de las 16, pero fue eliminada temprano. ¿Cómo la proyecta la prensa? sin restarle mérito a la joven que es muy talentosa, muy bonita, muy inteligente. Primera hora. ex Brilla ante el universo. El nuevo día, portada y página 19. Miss Universe Puerto Rico brilla en el certamen. Se luce en el Miss Universe el sueño de representar a Puerto Rico finalmente se le cumplió o sea, hemos llegado a las Olimpiadas que lo importante no es ganar ni llegar, sino participar y representar entonces lo que le venden al público, porque recuerden que esto es un negocio es que, caramba eh, tremenda actuación a pesar de que eso no es cierto la idea de estos concursos es ganar pero y no le estoy restando mérito a la joven, no lo estoy, es, es nada más la manera en que proyectan y esa proyección la utilizo únicamente como un ejemplo. Esto lo hacen con el olimpismo, lo hacen con los artistas, lo hacen continuamente de manera como se formatea la mente puerto, del joven puertorriqueño, y lo estamos viendo, lo, lo hemos visto por cuatro. Ese adoctrinamiento, esa indoctrinación de vender el fracaso como si fuera un gran triunfo, de vender el excremento como si fuera chocolate Godaiba y que la gente diga, ¡qué bueno es el chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Quiero más chocolate! Cuando lo que le están vendiendo nuevamente de fracaso o, o intentos no llegar, ese engaño de la prensa explica también por qué estamos donde estamos. ¡Guau! ¡Wow! Hoy me extendí un poquitito.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.